0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss, kann klären, Nachschuss, Tor, 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 Tor für den FC
1: Ingolstadt, wer war es? Erzindemir macht das 2 zu 1, eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt. Absolut, das ist glaube ich auch ein, ein schönes Schlusswort zum, zum Trainerwechsel, jetzt äh, zum, zum Kürzlichen. Vielleicht wenn man ein bisschen... Den Blick ein bisschen weiter fassen mal auf deine Amtszeit bisher beim FC. Das sind jetzt 15 Monate, wenn ich es richtig ausgerechnet habe. So lang schon? Ja. Ähm, auch nicht ganz langweilig, würde ich mal äh, resümieren oder ein Zwischenfazit ziehen. Ähm, mit einem Abstieg, zwei Trainerwechsel, ähm, auch im Sommer dann noch Erweiterung des Aufgabengebiets, würde ich es mal nennen, als, als äh, alleiniger Geschäftsführer dann. Du bist so ein Stück weit auch für, für Kontinuität mit angetreten, wie, wie sieht denn da dein Zwischenfazit aktuell aus? Oder anders gefragt, dürfen wir uns als FC-Ingolstadt-Fans auch ja, immer noch darauf freuen, irgendwie sowas wie Kontinuität mal wieder bei diesem Verein zu erleben? Weil das Gefühl natürlich einfach jetzt so im Rückblick auf die letzten weitaus mehr Jahre, als du da bist, ähm, natürlich ein anderes ist. Weil du, du kennst selber auch so ein bisschen die Klar. Auf- und Ups und auch die, die Trainerhistorie. Ähm, wie ist denn da dein, dein Zwischenfazit jetzt zu deiner Amtszeit?
0: ich habe total Lust und total Spaß hier, also mir macht das nach wie vor sehr viel Spaß Also das merkt man ja, meine Familie ist nach wie vor in, in Hamburg, der Hauptwohnsitz ich wohne hier in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung und fühle mich da auch aber wohl bin sehr gerne hier im Club arbeite sehr gerne mit, unseren, mit allen unseren Mitarbeitern ich glaube wir haben hier auch sehr viel zu tun, haben sehr viel angeschoben, haben viele Sachen, glaube ich, meines Erachtens auf den Weg gebracht. Äh, wir wollen für, für eine klare Ausrichtung stehen äh, im Fußball. Wir haben äh, natürlich, wenn man jetzt alles nimmt, äh, haben wir uns entschieden, im, im Dezember letzten Jahres den, den Trainer zu wechseln, von André Schubert, oder wann es auch immer war, November, Dezember zu Rüdiger wir haben dann den Klassenhallen nicht geschafft, haben das versucht ja nochmal zu korrigieren haben wohl doppelt so viele Punkte geholt wie in der Vorrunde, aber das war dann eben auch nicht genug und das hat auch nicht gereicht von der, von der Qualität, das muss man einfach so sagen haben dann komplett den Kader umgebaut, von links auf rechts gedreht oder nee, man sagt von rechts auf links ne? egal äh, 24 Spieler sind weggegangen, wir haben sie nicht verlängert oder sie wollten nicht verlängern. Wir haben äh, aber nur sieben oder neun Spieler, glaube ich, äh, schon so lange her, äh, neu dazugeholt, haben versucht, das auch mit unseren eigenen Nachwuchsspielern aufzufüllen. Ich glaube, das war auch eine, eine richtige Entscheidung, dass wir, dass wir einen Umbruch machen, sind äh, dann eigentlich äh, sehr gut aus der aus dem Umbruch heraus äh, gestartet, äh, wesentlich besser als, als, alle, als die anderen beiden Absteiger, Dresden und Aue, die ihre Probleme zu dem Zeitpunkt hatten, sich zu finden. Ähm, ja, sind dann am Schluss, äh, dann waren, sagen wir natürlich kann man sagen, dass wir sehr anspruchsvoll waren in der Umsetzung. Äh, des Spiels, das, da haben wir auch natürlich immer mit dem Trainer diskutiert, dass wir eigentlich auch ein bisschen besser spielen wollten, besser fußballen wollten und natürlich merken wir auch, dass das schwierig ist in der dritten Liga auch die Spiele zu gewinnen, weil es eben wirklich auch sehr ambitionierte Mannschaften sind und du durch die Bank auch auch mal ein Spiel verlieren kannst gegen, gegen andere Mannschaften, die du möglicherweise schwächer einschätzt. Ich glaube, nach wie vor schätzen wir unseren Kader und das höre ich ja nicht nur, wenn ich auf äh, der Manage manager beim DFB bin und mit allen Managern spreche, äh, sondern auch sonst, ähm, dass wir einen sehr leistungsfähigen, guten, guten Kader haben, äh, mit dem man eben auch oben mitspielen kann und wahrscheinlich auch oben mitspielen muss. Ähm, und ja, dass wir jetzt den, den Trainerwechsel vollzogen haben, das habe ich, hab ich erklärt, wir haben nicht die richtige Entwicklung gesehen. Im Gegenteil, am Schluss auch Stagnation und, und auch Rückschritt. Und dann haben wir an der Stelle eben entschieden, den Trainer zu wechseln. Grundsätzlich ähm, haben wir hier einen Strategieprozess aufgesetzt, äh, haben wir versuchen wir, ähm, äh, heruntergebrochen von unserer Vision, die, die auch äh, im, im Manifest ein Stück weit wiedergegeben wird, ähm, ähm, strategische Ziele zu formulieren sowohl für den Sport als auch für den, für den Bereich äh, für den Geschäftsbereich. Ähm, da da arbeitet, äh, arbeiten alle mit. Wir haben, äh, wir haben versucht äh, dann auch äh, erstmal die Leiter der jeweiligen Bereiche da einzubinden und werden es dann auch jetzt auch ausfahren auf auf die Mitarbeiter und ähm, wir haben äh, das zum Beispiel für den Fußball, haben wir so ein äh, Strategieboard gemacht, in dem alle operativ tätigen äh, Leiter im Fußball, das ist äh, der Sportdirektor, äh, meine Wenigkeit, äh, sportliche Leiterin äh, NLZ, Sportleiter, äh, äh, Leiter NLZ äh, und, und äh, unser Trainer, Chefausbilder Roland Reichel. Ich habe jetzt keinen vergessen. Wir ähm, sind aktuell in dem, in dem Board drin, wo wir uns eben auch zusammensetzen, wo wir, wo wir diese Ziele definiert haben. Da ist ein äh, sehr, sehr guter Austausch da. Wir wollen uns in, äh, eben auch in eine, auf eine festgelehenen Linie äh, versuchen, weiterzuentwickeln. Ob das dann am Schluss im nächsten Spiel in ein 2 zu 1 mündet oder in ein 2 zu 3, das kann ich nicht sagen. Aber wir haben zumindest eine klare Vorstellung, von unserer, von unserer Zukunft formuliert. Und das wollen wir im Businessbereich oder praktisch für den ganzen FCI auch tun. Und, äh, und das, sind, das sind Projekte, die wir, äh, die wir eben äh, versuchen, neben vielen anderen auch nach vorne zu bringen und, und zu entwickeln. Und ich finde, da sind wir auf einem guten Weg. Also ich kann nur sagen, dass da sehr viel positive Resonanz auch von den Mitarbeitern kommt. Wenn man, wenn man die einbindet, wenn man, wenn man sie äh, mitnimmt, äh, wenn man sie mitgestalten lässt, äh, ja, ähm, das, ist, das ist das, was wir äh, so jetzt mal ganz kurz äh, gesagt äh, versuchen wollen, eben auch äh, voranzutreiben.
1: Ich glaube, da also da darfst du gerne noch ein paar Worte mehr verlieren, sofern es natürlich möglich ist, aber ich glaube, dass schon viele Fans auch, ja, gerne noch mehr zu dieser Strategie ähm, wissen möchten. Also wir müssen natürlich nicht detailliert in alles reingehen, vor allem, wenn ihr da gerade in der Arbeit im Endeffekt seid, vielleicht vieles auch noch nicht spruchreif, aber ich glaube schon, du hast gesagt, okay, abgeleitet aus der, aus der Vision oder aus, aus dem Manifest, aber ähm, gerne auch nochmal ein bisschen konkreter, was heißt es sportlich, aber auch vielleicht darüber hinaus, ähm, Wofür ja, das, das werden
0: wir mit Sicherheit natürlich dann auch irgendwann äh, auch nochmal äh, veröffentlichen oder zumindest eben auch, auch zeigen. Wir haben das äh, natürlich auch den Aufsichtsrat äh, gezeigt und zur Verfügung gestellt und ähm, sind da ja auch noch lange nicht am, am, am Ende beziehungsweise fertig damit, aber grundsätzlich äh, müssen wir versuchen, eine, eine für den, einen Sportprozess und auch einen Geschäftsprozess für den, diesen Club zu, zu erarbeiten, also es ist ja nicht es ist ja ehrlich gesagt kein Spaß in der, in der dritten Liga zu spielen für uns mit, mit dem Setup den wir hier haben oder das wir hier haben, Entschuldigung und ja. äh, deswegen müssen wir eben vermehrt auch Wert drauflegen äh, sportlich gesehen natürlich wollen wir versuchen in die zweite Liga zu kommen aber natürlich müssen wir auch versuchen, unseren, unseren Nachwuchs äh, die Möglichkeit zu geben, wie jetzt auch äh, Philipp, den wir eben auch leider jetzt eben auch nicht unter Vertrag mehr hatten, und, um Ablöse zu generieren. Aber eben äh, solche Spieler wie Merlin Röhl oder jetzt nachfolgende Spieler, für uns ist es natürlich ein, ein, ein Traum, wenn, äh, wenn da Felix aufläuft oder David oder, oder Ari. Ähm, oder, oder auch andere Spieler äh, Markus oder äh, Neubi, das sind alles Spieler, die hier ein Stück weit mit ausgebildet wurden und ähm, das ist eben wichtig, dass man die auch positioniert, dass man die nach vorne bringt, erstmals in ihrer persönlichen sportlichen und persönlichen Entwicklung aber natürlich möglicherweise auch irgendwann, um, um, um Geld zu generieren, um, um den ganzen Apparat eben auch zu finanzieren, man macht sich da ja immer keine Gedanken, wird immer ja, einfach, ja, es wird ja sowieso, den geht es sowieso gut. Aber ähm, das, ähm, das ist eben mit den Anzahl an Jahren, die man in der dritten Liga verbringt, äh, selbst in der zweiten Liga, ist es, äh, ist es dann auch nicht, nicht so einfach, sofort wettbewerbsfähig zu sein. Weil, wenn man mit äh, dem zweiten Liga-Etat, den wir ich will das nicht von der zweiten Liga verstehen, verstehe mich nicht falsch, aber sollten wir irgendwann mal wieder aufsteigen und haben Stellen zweiten Liga-Etat dann ist das nicht sicher, dass man mit dem zweiten Liga-Etat in der zweiten Liga verweilen kann. Weil eben äh, 75% Prozent oder 80% Prozent eben einen höheren Etat haben. Weil die natürlich, weil es ein Unterschied ob du in der dritten Liga eine Million Medienerlöse bekommst oder in der dritten Liga, die einige haben. 10 Millionen, 12 Millionen, 14 Millionen. Aber wenn du neu reinkommst, fängst du mit 8 an oder nee, 6,8, glaube ich.
1: Ja, und ich soweit ich das verstanden habe, auch ja so ein bisschen die die Historie mit berücksichtigt. das heißt, je länger wir jetzt in der dritten Liga bleiben, Ja, die erste werden, desto, Liga ist schon lange raus. Also, also die ich schon vergessen.
0: Genau, ja. Also und deswegen ja, deswegen muss man dann muss man natürlich schauen. Ähm, wie man die Party finanziert und wie man eben versucht, mit, mit seinem Verein dann eben auch, äh, auch äh, so attraktiv zu sein, dass man jetzt auch mit Spielern oder mit Entwicklung, mit Ausbildung, ne, dass man eben vorankommt. Und das ist, da sind wir eben hinterher. Und dann, glaube ich, nützt es auch nichts, wenn man jetzt mit aller Macht auf irgendein Pferd setzt, sondern wir müssen eben versuchen, jetzt äh, alle zusammen vermeintlich richtige Entscheidungen zu treffen und in eine, in ein, eine Richtung zu gehen. Und äh, ja, natürlich kann man sich fragen, ja, wieso haben sie keine Spieler mehr geholt? Aber es ist ja nicht immer damit getan, dass man einfach nur einen Spieler holt. Also natürlich haben wir den Markt geguckt, natürlich haben wir, haben wir gesehen, dass wir an der einen oder anderen Stelle äh, möglicherweise äh, eine Verbesserungsmöglichkeit herbeiführen könnten. Aber... Äh, erstes Mal kostet das äh, richtig Geld, im Winter ist es immer schwer das haben wir, haben wir ja auch erfahren und das ist nicht das erste Mal letztes Jahr sondern das ist ja, ist ja oft so gewesen ähm, dass es im Winter eben schwer ist nochmal eine Verstärkung zu bekommen und wir haben einfach gesagt, wir setzen auf den Kader weil wir denken, dass es äh, dass das eine gute Mannschaft ist und dass es das auch auch mal einen Boost geben kann, wenn man eben auch keinen holt und wenn man nicht überzeugt ist, dann sollte man das nicht tun. Also wir holen ja nicht nur Spieler zum Spaß, sondern versuchen wir uns dabei was zu denken. Und deswegen, deswegen glaube ich, ähm, mag das so ein bisschen ausschauen, dass wir das mit der ruhigen Hand machen. Aber, äh, aber äh, ich finde, das, äh, das steht dem Verein eigentlich auch ganz gut zu Gesicht. Aber das ist ja auch nicht meine, meine Abteilung, das zu beurteilen. Jetzt hast du
1: viel über, über die sportliche Ausrichtung gesprochen, also man hört da schon ja stark auch Ausbildungsverein raus, was mit Sicherheit auch schon, schon länger auf unseren Fahnen steht, zum Teil dann auch, würde ich mal sagen, irgendwie krachend mit, äh, mit dieser Idee, Petzold zum Beispiel gescheitert äh, ist oder sehr schnell gescheitert wurde. Ähm, wie siehst du denn grundsätzlich so ein bisschen die, die Stimmung im, im Umfeld, jetzt äh, ja, auch seit du hier bist, wie, wie sich die entwickelt hat? Ähm, ich meine, wir haben im Endeffekt nach der Pandemie jetzt äh, sehr niedrige Zuschauerzahlen. Ähm, gegen, gegen Osnabrück waren es, glaube ich, 3.500 im Stadion, vermutlich eher weniger als 3.000 Zahlen der Heimfans. Ähm, ist... Ist dir das auch äh, bewusst, dass wir so in einer Art Abwärtsspirale seit mehreren Jahren sind? Oder siehst du das anders?
0: Also ich glaube, dass ähm, also ich glaube, grundsätzlich das nicht leicht ist, das Stadion hier jetzt also in Anführungszeichen voll zu machen. Das, das ist es das grundsätzlich. Ich glaube natürlich, und das muss man eindeutig so sagen, wir haben einfach natürlich auch unsere aufgabe ist natürlich auch bessere leistungen abzuliefern äh, wir haben immer wieder auch mal eine serie also von erfolgreichen spielen gehabt die wir dann im heimspiel mit einer schlechten leistung eben auch nicht ähm, nicht veredeln konnten in anführungszeichen also äh, ich laufe ja dann auch immer rum und gehen bei den Fans vorbei und die, die zittern natürlich dann auch und sagen, Mensch, heute, wir bräuchten mal irgendwie ein schönes Heimspiel, oder ein gutes Heimspiel und jetzt haben wir mal drei gewonnen oder zwei. Gab es ja auch Spiele, ähm, wo man dann halt so, so richtig daneben gelegen waren und, und dann eben auch äh, mit Sicherheit den einen oder anderen auch vergrault haben. Also das, das ist einfach so. Dann muss man, das muss man auch sagen, das liegt auch dann nicht an den Zuschauern und natürlich wünschen wir uns, dass äh, würden wir uns wünschen, dass, dass mehr Zuschauer kommen, um Gottes Willen, und wir versuchen ja auch, äh, ob das jetzt äh, im Marketing ist oder im, im, im Ticketing, ähm, versuchen wir natürlich, das auch äh, schmackhaft zu machen und, und attraktiv zu gestalten, aber natürlich müssen wir zugeben und jetzt müssen wir uns an die eigene Nase fassen, dass wir auch zu oft nicht, nicht, gut, äh, nicht gut gespielt haben. Ich glaube, hat jeder Verständnis dafür, wenn man auch mal ein Unentschieden spielt oder auch mal ein Spiel verliert, wenn man dann wirklich zum, bis zur letzten Sekunde dann fightet, äh, wenn man die Zuschauer mitreißt, wenn man irgendwie äh, 17 Ecken rausholt. Und äh, klar, dann ist, es, dann ist es nochmal ein anderes Gefühl. Das haben wir an der einen oder anderen Stelle oder zu oft in, in den Spielen nicht gemacht und haben dann natürlich auch temporär mal den einen oder anderen Zuschauer verloren. Also natürlich müssen wir die Leute vom Feld aus erstmal begeistern, und natürlich sind wir dankbar, wenn dann äh, wirklich viele, viele äh, für unsere Verhältnisse dann auch viele Fans dann mitfahren nach Saarbrücken, das äh, echt eine, eine blöde Tour ist, äh, um da hinzukommen. Und äh, äh, das ist natürlich super, wenn man, wenn man den, äh, äh, den Leuten dann eben auch einen, einen, einen Sieg. Äh, gibt jetzt äh, und äh, die dann eben auch so viel Zeit und auch äh, Geld und äh, ja äh, eben auch Opfern für ihren Club und dann tut das auch mal gut und dann muss man auch mal sagen, okay, das ist gut gewesen aber man muss auch wissen, wo man steht äh, wir sind natürlich hinter unseren Ansprüchen äh, in, 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 einigen, in einiger Hinsicht, aber, aber ich glaube dass man das auch nicht auf dem auf dem Bierdeckel dreht, sondern das muss man dann eben auch äh, ähm, großräumiger anlegen und wir müssen eben versuchen, uns in, in vielen Bereichen zu verbessern und äh, das primäre Ziel ist natürlich, neben einer, neben einer vernünftigen Struktur, die, äh, die eben auch vorsieht, Sachen zu entwickeln und dem auch Raum zu geben, äh, natürlich äh, aktuell auch zu liefern und, und, und Spiele zu gewinnen und, und, und gute Leistungen zu zeigen.
1: Ja, also es steht genauso hier bei mir auf dem, auf dem Blatt. Äh, Platz 13 in der Heimtabelle äh, führt natürlich auch nicht wirklich dazu, Anreize irgendwie zu schaffen, äh, jetzt als Gelegenheitsfan vielleicht mal ins, ins Stadion oder öfter ins Stadion zu gehen. Ähm, natürlich muss es trotzdem auch irgendwie ein Stück weit das Ziel sein, zumindest losgelöst von Ergebnissen, wie du eben sagst, auch durch äh, Fight auf dem Platz ähm, wieder ja, die Leute zu begeistern, ähm, auch in Ergebniskrisen oder bei, bei sportlicher Ebbe äh, zurück in Steinung zu kommen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Stichpunkt ist dann ja, das Wort Identifikation. Ähm, Gibt es da irgendwie einen Plan, diese Identifikation wieder zu, zu stärken? Ähm, also ich habe da auch in meinem direkten Umfeld schon so ein bisschen das Gefühl, dass das natürlich auch immer in Kombination mit einer sportlichen Talfahrt ähm, stark leidet, ähm, die Frustrationen aber dann zum Teil schon auch nochmal darüber hinausgeht. Also ein Stichpunkt wäre jetzt zum Beispiel auch der Umgang zum Beispiel mit Fabian Buntic, der hier mit Sicherheit irgendwie eine Identifikationsfigur war. Ähm, wie, wie sehr ist das auf deiner Agenda? Und vielleicht auch nochmal konkreter dahin gefragt, wer sind denn aus deiner Sicht die Identifikationsfiguren beim FC Ingolstadt aktuell oder in Zukunft?
0: Gut, mit Bunti, das äh, vermag ich nicht. Ich habe ihn ja trotzdem jetzt nicht lange kennenlernen dürfen, deswegen kann ich den Stellenwert äh, dann fällt mir auch schwer, das dann eben so zu sehen. Ich äh, muss auch sagen, ich, ich lese auch die ganzen äh, Sachen nicht über uns, sondern äh, Ab und zu gucke ich da mal rein, aber ähm, das, ähm, das ist keine Geringschätzung von, äh, von, äh, von Menschen, die das schreiben, sondern äh, das ist eben, jetzt auch mal, gängige Praxis, die mir über den Jahren eben auch angeeignet hat. Weil, äh, ähm, weil du musst natürlich trotzdem bei dir bleiben, du musst natürlich trotzdem klar bleiben. Und, äh, aber... Ähm, das will ich auch nicht mehr ausgraben, jetzt ehrlich gesagt, dass ich, äh, äh, das hängt natürlich für, für euch, die dann eben auch viele Jahre mit ihm verbracht haben, natürlich noch viel tiefer. Und wir, wir mussten natürlich an der, an der Stelle zumindest äh, entscheiden, dass wir, dass wir in dem Winter, du meinst wahrscheinlich die Verabschiedung oder das letzte Spiel oder die äh, oder grundsätzlich... Äh, grundsätzlich
1: halt würde ich die ganze Rückrunde da irgendwie mit reinnehmen, aber natürlich auch... auch den Weil Ball er nicht Spiel. gespielt hat, oder? Ja, also dass da schon relativ klar war, dass ähm, jetzt irgendwie ein neuer Keeper geholt wird, der dann aber auch nicht, nicht das bewirkt hat, im Endeffekt, was, was man irgendwie von ihm sich wahrscheinlich erhofft hat. Ähm, also er ist da, glaube ich, bei vielen Fans ähm, weiterhin hoch im Kurs gestanden und hat aber in der in der Situation dann gar keine Rolle mehr gespielt und ich glaube, dass das bei sehr vielen als, als unwürdiger Abschied irgendwie aufgenommen wurde.
0: Okay, ja, das ist ähm, liegt dann natürlich klar. Äh, die Situation war, hat sich eben so dargestellt, dass wir, dass wir zu dem Zeitpunkt äh, und auch das ist schwierig an der Stelle dann in der Gänze zu berichten. Ich habe äh, und die nach wie vor äh, schätze ich ihn, aber die Entscheidung war eben dann an der Stelle was anderes zu machen. Da ist immer noch die Frage, ist es besser, ist es schlechter, ist es gleich, was auch immer. Äh, natürlich ist, äh, hat, hat jeder dann natürlich auch ein Stück weit seine, äh, seine Meinung dazu, die, die, die auch freibleibend äh, sein muss. Aber wenn die sportliche Entscheidung das so ist, dann, dann ist das eben so.
1: klar äh, ist auch schon, genau. schon geschehen. Also Wir müssen gar nicht auf, auf der Personalie großartig rumreiten. Das ist, glaube ich, eher die, die Frage Richtung Zukunft gerichtet. Wer soll denn wieder Identifikation schaffen hier? Oder siehst du jemand, der aktuell wirklich der Identifikationsträger hier wäre? Weil ich glaube, den suchen einige so ein bisschen vergebens gerade. Auch vielleicht, weil sie durch... Corona eine gewisse Distanz zu dem, zu dem Verein gewollt oder ungewollt äh, geschaffen haben und jetzt irgendwie nicht mehr so ganz diese nahe Verbindung irgendwie schaffen.
0: Ja, das ist, äh, das ist ja auch nicht leicht, also das muss man ja zugeben. Klar, wir haben ja einen, einen relativ hohen Wechsel gehabt, ähm, ähm, aber es muss halt auch nicht immer sein, dass eine Identifikationsfigur dann eben auch aktuell die sportliche Leistung noch bringen kann. Deswegen haben wir uns ja wahrscheinlich auch von dem einen oder anderen getrennt. Das muss man einfach so akzeptieren. Das, das musste ich auch als Spieler akzeptieren. Das muss jeder Spieler akzeptieren, wenn er ein gewisses Alter kommt, wenn er, wenn er ein bisschen drüber ist, wenn er, wenn er die Leistungen nicht bringt, aus welchen Gründen auch immer. Dann mag die Liebe der Fans und der Anhänger ja auch, auch, auch bleiben, weil er sich irgendwie äh, immer vorbildlich verhalten hat äh, immer zu dem Verein gestanden ist äh, viele gute Sachen für den Verein gemacht haben, aber andererseits ähm, ist es natürlich auch die Aufgabe der verantwortlichen Entscheidungen zu treffen ähm, die eben dann auch manchmal nicht, nicht wirklich äh, ähm, ja, wie man sagen, vergnügungssteuerpflichtig sagt man, glaube ich, aber das, ich finde das Wort nicht so gut, aber äh, die wirklich nicht äh, gut ankommen, das ist auch normal. Aber ähm, du fragst, wer, wer kann das jetzt sein? Natürlich ist das, ist das eine Mannschaft, die relativ äh, neu dasteht, die aus Spielern besteht, die dann entweder im, im Winter noch geholt wurden, also auch nicht lange da sind oder anderen Spielern in der Mehrzahl. Ich glaube, wir haben, das muss ich natürlich erst wieder herauskristallisieren, aber ich glaube, Identifikationsfiguren kann man sich auch nicht kaufen, sondern die müssen sich entwickeln. Und die entwickeln sich natürlich meistens dann, wenn, wenn auch ein gemeinschaftlicher, gemeinschaftlicher, sportlicher Erfolg vorherrscht und ähm, also ich war mit der Vorrunde wirklich äh, zumindest vom, vom, vom Stand, vom Platz war ich zufrieden, das muss ich sagen. Äh, wir sind Förder gewesen und haben äh, mit zwei Punkten Rückstand äh, gute Schlagdistanz gehabt. Ähm, das war in Ordnung, aber äh, wir haben Spiele gewonnen, ja, wir haben viele Spiele gewonnen, aber wir haben eben auch zu Hause nicht gut geliefert und nicht gut abgeliefert. Und dann ist es natürlich schwer, im Misserfolg oder in, in, in Spielen, die nicht besonders gut sind, auf Sicht auch Identifikationsfiguren aufzubauen. Äh, Corona hat mit Sicherheit da auch, ähm, auch viel beigetragen, dass dann ein, ein gewisser Schnitt entstanden ist. Aber... Ähm, das glaube ich ist schwer zu schwer vorauszuplanen. Also ich habe natürlich denkt man, wenn man jetzt einen Spieler verpflichten will oder sowas, der vielleicht schon mal da war, der, der, der das Potenzial hat. Natürlich denkt man da auch dran das könnte jemand werden, den die Leute mögen, der irgendwie alles gibt, der, der sein Herz auf den Platz lässt und der dann dann natürlich dann auch Liebe erfährt von den Anhängern aber ich glaube wir wollten jetzt auch keine sagen wir, aufgewärmten Sachen machen weil es meistens nicht aufgeht, war auch wirklich nie, was, nie groß was da wo man jetzt sagen könnte das war jetzt was, der schon mal seine Spuren hinterlassen hat, also Pascal Groß konnte man jetzt nicht verpflichten und, äh, und Hübi hat aufgehören aufhören müssen. Mhm. Ähm, und deswegen ähm, ist da natürlich jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten da gewesen. Aber, aber ich glaube, ähm, was ich natürlich jetzt festgestellt habe, immer wenn man äh, die Spieler auch reinbringt, die aus dem eigenen Nachwuchs kommen, das natürlich, haben natürlich auch erstmal eine, eine sehr, sehr große Akzeptanz. Das wird sehr wertgeschätzt, auch von den Menschen auf der Straße, äh, im Stadion, wenn man dann eben auch seine eigenen jungen Spieler reinwirft, das ist auch für die Verantwortlichen immer das Größte. Das habe ich immer gesagt, dass einer da eiskalten Rücken runterläuft, wenn, wenn dann eben ein 18-Jähriger, 19-Jähriger dann, äh, den du, also weil ich jetzt nicht so lange da bin, aber den du mit 15 oder so in die, die C-Jugend geholt hast, dann eben auch spielt, also einigen Trainer von uns geht es eben auch so im Nachwuchsbereich, die eben sagen, das ist natürlich das Größte für uns. Ähm, wenn dann Spieler von uns, die wir irgendwie vier, fünf, sechs Jahre in der Akademie hatten, dann eben auch in der ersten Mannschaft spielen. Also da ist auf alle Fälle das Potenzial da. Aber natürlich haben, haben die Spieler, die wir äh, äh, verpflichtet haben, natürlich ist äh, ist so ein Paco an der einen oder anderen Stelle auch mal kritisch gesehen worden, weil er, äh, weil er vielleicht statt zwölf äh, Tore, wo wir, äh, wo der, äh, wo wir es uns alle vorgestellt hatten, jetzt nur sechs hat, aber wenn er dann noch fünf oder sechs Assists dazu hat, hat er trotzdem zwölf Scorer, obwohl ähm, er mit Sicherheit noch mehr leisten kann, äh, äh, aber das ist das, was ich vorher gesagt habe, wir wissen, wie er, wie er spielt, wie er ist und wir müssen eben auch uns ein Stück weit äh, darauf einstellen äh, ähm, und ähm, ich glaube, dass, dass wir da in einer näheren Zukunft äh, da auch äh, äh, das noch mal ein bisschen äh, besser ausnutzen können und äh, dann geht es auch relativ schnell, dass dass man dann auch äh, Spieler wieder ins Herz schließt. Hat natürlich mit Erfolg zu tun, hat aber natürlich auch mit Kontakt zu tun, äh, hat natürlich auch mit wie gibt man äh, wie gibt man sich äh, ja, welche Persönlichkeit hat man? Welchen Charakter hat man den Fans gegenüber? Welche Identifikation hat man? Ist man ab und zu mal in der Stadt? Sieht man mal den im Café sitzen? Äh, identifiziert er sich mit der Stadt? Oder, oder, nach, oder fährt er eine Stunde nach dem Spiel, setzt er sich ein Flugzeug und, und fliegt irgendwo anders hin? Das sind ja alles Sachen, die, äh, die mit einfließen, wie, wie kämpft er, wie fightet er? Und ähm, ich glaube, natürlich können wir uns da alle äh, alle Spieler, die da am Platz stehen, können, können da noch, äh, noch eine Schippe drauflegen. Aber das äh, lebt halt immer auch vom Gesamtkonstrukt. Und äh, äh, natürlich äh, wissen wir, dass es an uns liegt, die Fans auch zu begeistern. Aber wir sind natürlich auch dankbar für jeden Fan, der, der zu uns im Stadion kommt und, und uns die Treue hält und uns unterstützt. Also äh, vor ganz wenigen Zuschauern zu spielen, ist natürlich dann auch nicht so lustig. Also du hast gesagt, äh, du liest jetzt nicht wirklich
1: sonderlich viele Fanforen und so weiter, das ist auch völlig nachvollziehbar. Ich glaube, da kann man bei dem Punkt auf jeden Fall äh, dir nochmal recht geben, dass äh, ja, äh, die Fans sehr, sehr begeistert natürlich sind, äh, wenn, wenn junge Spieler aus dem NLZ äh, den Sprung schaffen. Ähm, vor allem jetzt zum Beispiel auch Felix, die letzten Spiele sich, sich sehr gut beweisen, in der zentralen Rolle auch. Ich glaube, äh, Viele würden auch äh, Pony viel viel öfter noch äh, in der ersten Elf gerne sehen. Ähm, so ja, der hat es ja auch sehr
0: sein. super gut gemacht und so. Genau. Deswegen, äh, klar kann ich das auch kann ich das auch verstehen. Das ist auch ein Junge von hier. Und äh, natürlich steht er in der Gunst auch, auch ganz vorne und das ist auch ein, auch ein toller Junge. Äh, ja.
1: Also es wäre natürlich ideal, diese zwei Aspekte irgendwie zusammenzubringen, ne? diese... Diese Identifikation mit eigenen äh, Jungs aus dem Nachwuchs irgendwie zu schaffen. Ähm, und ich, ich sehe da schon auch einfach einen Zusammenhang mit den Problemen, die wir im Umfeld äh, ja, haben ähm, und ich sag mal, äh, den vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann fehlenden äh, Identifikationsfiguren. Du hast jetzt gerade auch Paco noch angesprochen, ähm, dass er mit Sicherheit auch noch mehr leisten kann. Ähm, die Frage kam auch äh, von, von einem Hörer im, im Vorfeld und ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht äh, und das ist tatsächlich so, ähm, beim FC Ingolstadt wir hatten wir noch nie wirklich einen echten Goalgetter. Also selbst in, in Saisons, wo wir ja sage ich mal oben mitgespielt haben, gab es jetzt nicht, nicht diesen diesen Goalgetter, der eigentlich ja, in, in sonst irgendwie anderen Top mannschaften immer irgendwie heraussticht. Kannst du dir das irgendwie erklären, warum das beim FC Ingolstadt einfach irgendwie nicht klappt? Diesen diesen Topscorer irgendwie zu haben?
0: Ist das irgendwie hier das falsche Umfeld? Äh, um Nein, das glaube ich nicht. Es hat natürlich auch immer mit, mit dem Spielstil zu tun und wie man, wie man spielt, das ist das, was ich meine. Mehr leisten meine ich natürlich unter dem Gesichtspunkt, dass wir, wir haben ja auch Paco verpflichtet, weil wir wussten, das ist ein zentraler Spieler, er hat ein Näschen, der weiß, wo der Ball runterfällt hat einen sehr, sehr guten ersten Abschluss, normalerweise links, rechts ähm, ist auch ein Kopfball vernünftig, hat auch immer wieder auch mal äh, spezielle Tore geschossen, mit wie jetzt zum Beispiel in Saarbrücken Dann den den Spieler, der denn so ähm, trifft, da gibt es nicht so viele davon aber natürlich, was ich unter mehr leisten verstehe, ist, dass wir dass wir wissen, wen wir haben, es ist kein er ist kein Thierry -Henry, der, der dann jeden davonläuft, aber er weiß, wo der Ball ist. Wir müssen versuchen, ihn natürlich in die Situation bringen, dann eben auch Bälle in den Strafraum zu bekommen, um, um eben das finnische Element dann eben auch öfter, öfter abrufen zu können. Und er hat, glaube ich, im ersten Spiel gegen Dortmund hat er acht Torabschlüsse gehabt, aus dem 16 heraus hat leider nur ein Tor geschossen, das, ist das zweite Jahr machen müssen eigentlich, aber das ist das, was ich meine wir haben ja ewig einen Torjäger gesucht, dann guckst du in die Torschützenliste und dann guckst du seine, seine Vita an und da hat er immer auch viel getroffen in der zweiten Liga in der dritten Liga, sehr viel getroffen und ähm, das ist natürlich auch eine Aufgabe von uns, diese Spieler und das, ich will das jetzt nicht nur auf Paco, zu beziehen, Paco beziehen aber wenn wir wissen, dass wir Tobias Beck äh, auf der rechten Seite haben, der sehr stark einen, einen wunderbaren, unglaublichen linken Fuß hat, dann müssen wir ihm, ihm versuchen, in die Situation zu bringen, dass er öfter zum Abschluss kommt. Und er muss sich auch in die Situation bringen. Wir müssen versuchen, mehr Freistöße rauszuholen, weil normalerweise, wenn er drei Freistöße hat von 20, 25 Meter schießt, er normalerweise mindestens ein Tor. Also äh, das heißt natürlich, wir müssen das aufnehmen und müssen dann versuchen, auch die Spieler auf die, auf die besten Positionen bringen und müssen versuchen, eben die auch ins Spiel zu bringen und eben auch in das Spiel äh, ein Stück weit so danach, danach auszurichten, äh, Abschlusspositionen herbeiführen zu können. Und das ist das, das, ist das was ich meine, dann, äh, das ist es ja oft so, dann sagt man ja immer, ja, unsere Spieler, wenn die dann woanders hingehen, dann treffen die dann schiebeln die gut, wieso ist das so? Ja, wieso ist das so? Weil die vermutlich da in einem anderen Umfeld äh, eine neue Chance, weil vorher war es ja nichts, dann sagt man ja oft, der, bei uns hat er nichts getroffen mhm. und da geht er jetzt da zu dem Club und dann schießt er jetzt äh, die, die, die Tore zusammen. Äh, wahrscheinlich ist es dann auch nicht so lange, aber dann sucht sie halt gerade die Phase raus, wo er trifft. Aber, haben wir ja schon öfter gehabt, aber äh, es muss die Passform muss halt gegeben sein und, äh, und wir muss halt versuchen die, die Spieler auf den, auf den besten Positionen aber natürlich abgestimmt äh, in einem Mannschaftsrahmen äh, die Spieler eben so einzusetzen, dass sie, dass sie das Beste von sich zeigen können und das ist, äh, das ist halt auch ein Stück weit die Kunst ähm, ähm, die man dann in einer Kaderzusammenstellung oder in einer, in einer Spielinterpretation oder in einer taktischen in der taktischen Herangehensweise des, ähm, des, des Coaches letztendlich dann eben auch sich widerspiegelt.
1: Ja, die, die Frage stand tatsächlich auch eins zu eins, Daudi hast du mir jetzt vor, vorweggenommen, aber es ist natürlich noch wahrscheinlich ein ich,
0: ich Noch ein paar, ich wüsste noch ein paar.
1: Aber es ist natürlich auch das typische Fangefühl äh, zu sagen, ja, warum werden denn bei uns tendenziell als Leistungsträger verpflichtete Spieler, bei uns tendenziell gefühlt eher schlechter und äh, andere Spieler, die weggehen, die hier nicht funktioniert haben, treffen dann anderswo oder, oder blühen da vollkommen auf. Robert Leipert ist, glaube ich, so ein, so ein Beispiel dafür, der hier einfach irgendwie nicht funktioniert hat und dann sowohl in Heidenheim als auch in Paderborn jetzt ja, eine richtig großartige Rolle spielt und uns wahrscheinlich äh, auch weiterhelfen würde mit Sicherheit. Ähm, aber hast du ja mit, im Endeffekt gerade schon, schon gut ausgeführt. Ähm, die Frage, die sich natürlich noch mal aufdrängt, ein Stück weit. Ich glaube, ich kenne auch die Antwort schon, schon ein bisschen, aber du sagst, ja, zum Beispiel Paco, aber auch natürlich andere in der Hinrunde nicht, nicht in die Rolle gebracht, in der sie vielleicht am besten äh, funktionieren, wäre ja dann aber genau eigentlich ein, äh, ein Ansatzpunkt im Winter nochmal nachzurüsten. Ähm, die Frage kam auch äh, eben so von, von einem Hörer, ähm, Wäre es nicht irgendwie sinnvoller gewesen, vielleicht im Winter nochmal einen variableren Stürmer zu, äh, zu holen, der Paco besser in Szene setzen kann, nochmal Ersatz zu holen, vielleicht für, für die Merlin-Position, äh, die, die offenbar auch ein Schienenspieler links hätte, in dem System, das, das Rüdiger am Ende äh, ja, gespielt hat, mit Sicherheit nicht, nicht geschadet?
0: Ähm, kann ich dir überhaupt nicht widersprechen. Also ähm, ähm, muss ich sagen, sind natürlich... Ähm viel Lob an den Fan, der das äh, geschrieben hat. Oder kommt das von dir <lacht> und dann an dich? Ähm, klar, das waren die Positionen, die wir uns angeguckt haben. Und äh, wir waren natürlich auch mit dem einen oder anderen im Gespräch. Ähm, und wir haben eben aus, bei dem einen oder anderen klappt das dann eben nicht, weil er dann möglicherweise abspringt, weil er dann doch nicht äh, irgendwie... Ähm, in die dritte Liga mochte oder selbst, äh, weil wir eine Ablösesumme von einem Viertligisten äh, nicht bezahlen wollten. Äh, ob wir gedacht haben, dass das, ein, dass das ein guter Spieler sein ist, der, der sofort auch spielen kann. Ähm, und so ist das. Eben. Und dann, dann haben wir uns eben auch dafür entschieden, eben nichts zu machen. Und äh, weil, wir, weil wir budgetär Sowieso ziemlich ähm, ähm, am, äh, also für das äh, Jahresbudget, für das Spielerbudget im Anschlag waren. Und dann haben wir gesagt, lass uns keine bescheuerten Sachen machen. Ähm, man sieht ja auch in der, in der Liga, dass nicht so viel passiert ist, dass kaum einer was gemacht hat. Also ein bisschen, äh, ja, wir haben dann ja noch äh, den Nico abgegeben. Ähm, weil wir natürlich auch gesehen haben, okay, Nico ist ein, ist ein, ist ein Top-Junge, hat aber äh, leider halt auch nur zwei Spiele gemacht oder drei maximal, glaube ich, in der, in der Vorrunde und ähm, dann haben wir eben mit, äh, mit Elversberg äh, und Nico das auch besprochen und haben uns dann eben auch geeinigt und äh, konnten uns dann eben auch nochmal äh, ein bisschen was sparen. Also ähm, es ist einfach so, dass äh, dass wir nicht nach Lust und Laune agieren können, sondern dass wir, dass wir ganz klare Vorgaben haben und uns auferlegt haben, die wir einhalten wollen und müssen. Und ähm, wir haben danach äh, gehandelt. Und wenn es jetzt eine Möglichkeit gegeben hätte, einen Wunschspieler möglicherweise zu verpflichten, der, der eine gewisse der in, einem, in einer gewissen Preiskategorie gewesen wäre, die, die mal, bezahlbar gewesen wäre, dann hätten wir das möglicherweise gemacht. Aber äh, war nicht so und dann haben wir es auch nicht gemacht. Wir haben auch, wollten auch keinen Blödsinn machen.
1: Jetzt klingt ja finanziell auch schon ein bisschen, bisschen der Aspekt durch. Vielleicht wenn wir noch mal so das vorher auch schon anklingen lassen. Ähm, natürlich die dritte Liga sowieso eine sehr schwere Ausgangslage ähm, finanziell als, als Verein. Ähm, wie sieht denn da die Zukunft aus? Also je länger wir in der dritten Liga sind, desto mehr nähern wir uns natürlich auch in den durchschnittlichen Dann würde ich mal so formulieren. Welche Einschränkungen würde das dann für den FC Statt bedeuten? Oder umgekehrt gefragt, wie, wann haben wir den richtigen Druck, ähm, auch die ganze Infrastruktur, die ja immer wieder hervorgehoben wird, ähm, zu erhalten, quasi da ja, Druck, Druck zu haben, aufzusteigen?
0: Das ist ja, ähm, so tief möchte ich jetzt gar nicht einsteigen. Ähm, also Fakt ist, dass ähm, kann, man sich ja, kann man sich ja zusammen rechnen, dass wir, dass wir eine äh, tolle Gesellschaft darin haben, die, die uns da auch unterstützt. Gleichwohl wir natürlich auch äh, eine Infrastruktur haben, die, die uns dann wieder auch belastet. Also wirtschaftlich belastet, so sind wir natürlich super glücklich, das zu haben. Das ist ein Geschenk, so eine Anlage trainieren zu können unter den Bedingungen für, von klein bis groß, von männlich, weiblich, ähm, natürlich auch äh, elf Freunde, Blindenfußball, was wir, ja alles, äh, was wir alles machen und äh, natürlich auch ähm, Betriebssport äh, mit verschiedenen Unternehmen. Also das ist, äh, wo wir natürlich dann auch ein Stück weit profitieren. Das ist super, aber klar, im, im Gesamtkontext ist, äh, ist das natürlich äh, hat er vorhin ja gesagt, du weißt es ja auch, es gibt eine Million Medienerlöse für die Dritte Liga, dann, dann hast du Public Tickets, das kann, das, äh, kann man dann auch subsumieren unter, äh, äh, unter nicht mehr mhm. als das vorher genannte. Und dann haben wir eigentlich einen sehr guten, sehr treue Partner auch im Businessbereich, in den Logen. Das ist, das ist sehr gut. heißt äh, Die Ingolstädter Unternehmer äh, sind da schon noch äh, sehr auch darauf bedacht, uns, uns da den Rücken zu stärken und, und uns zu unterstützen. Natürlich bei, äh, bei abnehmenden Erfolg und zunehmenden Jahren äh, wird es natürlich auch nicht mehr, das muss man, muss man so sagen. Und äh, deswegen müssen wir uns natürlich auch äh, für die Zukunft äh, ähm, auch ähm, ja, Vorsorge tragen, dass wir, dass, wir, dass wir das Schiff da in ruhigen Gewässern halten. Ja. Hm. Und äh, da gehört natürlich auch dazu, äh, klar wäre es schön, wenn man jedes Jahr äh, einen Merlin-ABC für jeweils äh, ein paar Millionen verkaufen kann. Das wird nicht jedes Jahr sein. Aber klar müssen wir versuchen, uns ein bisschen danach auszurichten. Ich sage mal, wenn man, man kann dann ja schon mal einen, einen älteren Spieler auch holen, der eben für den Rahmen, für das Gerüst, für die Achse wichtig ist. Aber normalerweise verdienst du dann eben mit dem Spieler auch kein Geld mehr. Und äh, das muss schon auch unser Ansinnen sein, wie andere Clubs das auch gemacht haben. Mit, mit einer guten Ausbildung, äh, mit guten Verpflichtungen, mit talentierten Spielern wie jetzt Tobias Beck zum Beispiel, äh, auch aus dem Ausland, aber auch durchaus aus Deutschland äh, Spieler zu holen, die eine Perspektive haben, die Potenzial haben, die, die natürlich uns in dem momentanen Status helfen, am besten äh, eine Liga hochschießen, aber auch äh, irgendwann auch wieder gehen und äh, dann eben die die Arbeit, die wir mit, mit den Jungs gemacht haben, dann eben auch eben entsprechend äh, gewürdigt wird.
1: Jetzt hast du ja vorher schon ein bisschen für die verbleibende Saison gesagt, im Endeffekt sind wir gerade in einer, in einer Situation, wo wir nur von Spiel zu Spiel schauen können. Ich glaube, das Wort Aufstieg jetzt in den Mund zu nehmen, wäre wär sehr anmaßend. Ähm, deswegen frage ich mal ein bisschen anders für die verbleibende Saison oder ein bisschen vorausgeschaut was muss denn dann auch erfüllt sein um mit dem jetzt geholten trainer in die nächste saison zu gehen
0: Boah, also ähm, also das ist ja wichtig wichtig ist ja für uns dass wir, dass wir, dass wir, eine, dass wir eine, eine, eine fortentwicklung hm. sehen natürlich. Äh, Natürlich muss man, können, wir dann, können wir nicht sagen, dass wir uns verbessern, verbessern, verbessern und äh, auf Sicht und äh, jedes Spiel verlieren. Das, äh, das wollen wir natürlich äh, nicht, aber äh, wir, wir haben den Trainer geholt, genauso wie wir äh, Rüdiger geholt haben, äh, in dem Verständnis, dass wir mit dem Trainer in die Zukunft gehen wollen und diesen Club versuchen wollen, mit seinem Input auf der Position, auf der er eingesetzt ist, weiterzuentwickeln, Spieler weiterzuentwickeln und, und erfolgreich zu sein natürlich. Das wünschen sich alle 20 Mannschaften. Das wissen wir, dass das nicht funktioniert, aber ich glaube, wir haben, wir haben trotzdem einen guten Rahmen. Wir denken, wir haben eine vernünftige Mannschaft, wir haben wir denken, wir haben einen guten Trainer, wir haben ein gutes Funktionsteam, wir haben gute Bedingungen und wir wollen eben gerne, dass wir, dass wir uns in der Richtung. Also jeder Club, der jetzt erfolgreich ist, hat ja auch, hat ja auch, äh, gibt es ja auch sich überschneidende Linien oder sowas, Ich kann es jetzt nicht so richtig ausdrücken. Aber zum Beispiel. Darmstadt war ja jetzt auch nicht immer erfolgreich. Und irgendwann haben die halt mal gesagt, okay, wir setzen jetzt auf Kontinuität, wir versuchen äh, unseren Sportdirektor länger zu haben, wir, wir, der hat, äh, wir, versuchen, wir haben mit Datenscouting angefangen, wir haben Neuerungen gemacht, wir haben, äh, wir haben einen gewissen äh, Stamm bei uns gehalten, haben aber auch junge Spieler eingebaut, äh, ähm, haben eine gewisse Linie verfolgt, und wir versuchen eben, was wir versuchen, ist halt nicht die ganze Zeit hin und her zu schwenken und immer wieder eine neue Ausrichtung, sondern eine Ausrichtung zu formulieren und dann eben versuchen auch mal das durchzuziehen. Und, und dann kann es natürlich sein, und deswegen habe ich vorhin gesagt, ist es ja auch wichtig, dass, die, dass, den Steuer, dass der Steuerknüppel immer in der Hand des Clubs bleibt und äh, natürlich wünscht man, wünscht man sich immer einen Trainer, der, der alles überstrahlend äh, sowieso in, in, der, in dem Auge der Öffentlichkeit macht er ja sowieso alles und äh, natürlich sorgt er dafür, dass, dass die Spieler, die da sind, äh, aber äh, es ist ja trotzdem so, natürlich hat Ralf Hasenhüttel Unglaubliches bewirkt hier, aber natürlich waren da auch noch ganz viele andere Menschen am Start und auch haben unterstützt und natürlich hat er ein Händchen gehabt und hat einen, äh, ist eben ein Menschenfänger und ein toller Trainer und hat das gerade so gem gemacht, wie das in der Situation eben auch gepasst hat, aber, aber natürlich mit den Ingredienzen von den Menschen, die da waren und die noch dazugefügt worden sind mit oder ohne seine Unterstützung oder seinen Input also ähm, das sind ja sehr viele Menschen am Werk, das ist ja jetzt nicht nur nicht nur ein Sportdirektor oder ein Geschäftsführer oder ein Trainer, sondern wir sind, ja, wir sind ja ein Konstrukt, wir sind ein Verein, der, der natürlich seinen Wettbewerbsvorteil irgendwo herholen muss. Wir können keine Spieler verpflichten, die eine Million Euro verdienen oder, oder so, können andere auch nicht. Aber wir, können, wir, können, wir müssen ja versuchen, irgendwo unsere Stärke wie es Freiburg gemacht hat. Die haben auch ihre Stärke irgendwo rausgezogen durch eine durch eine Kontinuität, natürlich durch durch äh, heute haben wir drüber gesprochen. Ich will jetzt nicht mal sagen, nicht nee, durch eine unglaubliche Power von von verschiedenen Leuten, äh, durch eine durch so ein Verständnis von von einer Gruppe von Menschen, die äh, die sich über den Weg trauen, die sich vertrauen und wo man nicht die ganze Zeit hinterfragt, hast du, hat er das jetzt richtig gemacht, hat er das falsch gemacht. Ich vertraue dir einfach, dass du das eben richtig machst, weil du es für deinen Verein machst, weil du das in der Situation, an der Stelle, die, die Entscheidung so triffst, wie du denkst, dass es für den Verein am besten ist. Und, nicht, und ich hinterfrage dich nicht die ganze Zeit und du kannst auch Fehler machen. Und, äh, und ich glaube, dass das, solche Konstellationen dann am Schluss eben auch etwas bewirken, weil wenn, äh, wenn man immer in unterschiedliche Richtungen läuft, immer wieder das Setup dreht, immer wieder die Ausrichtung dreht, äh, ähm, ähm, möglicherweise auch hängen bleibt in der Vergangenheit, äh, wir, müssen, wir müssen einfach nach vorne schauen, natürlich haben wir die Vergangenheit. Im Kopf und wissen auch, was gut war und wissen auch, was schlecht war. Aber da die Ableitungen zu treffen, was man in Zukunft tun muss, was die Zukunft erfordert, was erfordert die Zukunft vom Fußball, was erfordert die Zukunft von dem Club, wie kann ein Club in der Zukunft äh, äh, weiter existieren? Äh, wie kann ein Club, äh, was hat ein Club für, für Geschäftsprozesse, dass er, dass er angenommen wird, dass er dass er eine Identität hat, dass er, eine, dass er seine regionale Verwurzelung? und seine regionale Verantwortung noch, noch besser tragen kann. Was können wir alle dafür tun? Das sind ja die Fragen, die Sie uns stellen. Das, sind, das geht nicht nur immer um, 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 um äh, ein Tor, das reingeht oder nicht. Aber, und natürlich trägt das auch bei. Natürlich ist es das Erste, wo alle hinschauen. Aber, äh, aber das ist, ja, das ist äh, mannigfaltig die, die Herausforderungen, äh, die eben der Club auch äh, in Zukunft. Äh, bestehen muss und das äh, kann man natürlich nur, wenn man, wenn man auch äh, dementsprechend ähm, Schanzer ist und äh, nicht nur sagt, Schanzer zu sein.
1: Absolut, ich glaube, das ist auch was, was wir als Fanszene äh, oft predigen oder auch einfordern und uns wünschen, äh, genau diese Kontinuität und auch natürlich äh, eine gewisse Fehlertoleranz, äh, das gehört, glaube ich, absolut zum Geschäft dazu ähm, und das Vertrauen in, ja, in jegliche äh, Verbindung, sage ich mal, auch äh, irgendwie gelegt wird. Ähm, Stichwort Fehler, gar nicht unbedingt Fehler, äh, sondern Entscheidungen, die du, die du regelmäßig oder laufend triffst. Äh, wenn du eine Entscheidung letztes Jahr ändern könntest, was wäre das?
0: Fiese Frage wenn ich eine Entscheidung ändern könnte. Von der ganzen Zeit jetzt? Gerne, ja. Ähm, tut mir leid, dass ich jetzt so lange brauche, aber ich muss wirklich überlegen. Alles gut. Ähm,
1: wenn dir nichts einfällt, ist auch, auch okay.
0: Ja, vielleicht beim nächsten Mal, ne? Vielleicht gibt es ja noch ein bisschen Zeit. Vielleicht, wenn wir wieder einen Podcast machen,
1: wenn ich nochmal darf. <lacht> ja, darf es sehr gerne. <lacht> Dann, dann frage ich mal andersrum. Ähm, wenn wir jetzt mittelfristig irgendwie sowas wie eine Kontinuität reinbringen, natürlich absolut, äh, gibt keiner eine Garantie dafür, das, das ist völlig klar, aber wo siehst du denn den Verein in, sagen wir mal, fünf Jahren und auch vielleicht deine Rolle dabei?
0: Ach so. Mhm. Na, also klar ist unser Ziel, dass wir, das haben wir ja auch so formuliert, dass wir in der zweiten Liga eine vernünftige Rolle spielen eine stabile Rolle ich glaube, dass, dass die erste Liga eine, eine unglaubliche Leistung und auch eine Ausnahmesituation war glaube ich, dass das natürlich auch viel, was jetzt ist natürlich auch beeinflusst hat ob das in der Haltung ist ob das in den Erwartungen ist ob das in der erstaunlichen in einer für die Drittliga erstaunlichen Infrastruktur äh, sich gezeigt hat. Also ich glaube, dass, dass wir auf alle Fälle natürlich äh, versuchen müssen auch eine, auch wieder so, ein, so eine richtige Verwurzelung in der, in der Region, in der Stadt, in der Region zu leben zu zeigen das heißt natürlich auch dass dass man natürlich äh, hilft da jeglicher sportlicher erfolg alles andere ist ist natürlich auch schwierig ähm, das heißt wahrscheinlich auch eine, eine gewisse identität zu haben ähm, wenn die Chancen spielen dann ist es halt äh, intensiv dann wollen wir wollen wir kämpfen wollen wir fighten wir wollen aber auch kicken und äh, und wollen äh, auch unsere eigenen Spieler in Teilen auf dem Platz stehen haben, natürlich wird es immer sein, dass wir, und das wollen wir auch, dass du, dass du auch immer wieder andere Spieler, interessante Spieler irgendwie auch reinholst, aber, aber trotzdem wollen wir weiter versuchen, in, unsere, in unserem Nachwuchs das aufzubauen. Wir wollen, was ich schon gesagt habe, natürlich anfassbar sein, wir wollen versuchen halt der, der größere Club im Umkreis zu sein, aber der trotzdem nahbar ist. Wir, wir machen ja sehr, sehr viel, auch mit, äh, mit Partnervereinen. Ähm, wir haben, haben tolle Projekte, in denen wir, in denen wir zeigen, dass wir, dass wir an der Region interessiert sind, dass wir an den Kindern, an den Menschen interessiert sind. Ähm, wir haben... Ähm, wir wollen versuchen natürlich auch, äh, wir finden toll, wie, wie sich unsere Frauen, wie sich unsere Schanzerinnen äh, schlagen. Äh, wir wollen das auch fördern. Wir wollen versuchen natürlich ähm, da auch das nach und nach und weiter und weiter einzuweben in, in, die, in eine gewisse Leistungssportkultur, äh, ähm, dass auch dann das NLZ möglicherweise über übergreift, dass man, dass man dann auch, äh, dass man auch äh, junge, junge Mädels und junge Frauen äh, noch weiter ausbildet, dass wir, dass wir unsere, unsere Frauenmannschaften eben auch fördern, äh, dass wir denen auch einen richtigen Rahmen geben, dass wir den äh, mit der Zeit hoffentlich äh, auch, einen, auch einen professionellen noch einen professionelleren Anstrich geben. Das ist ja wirklich so, dass die mit mit relativ wenig Mitteln äh, wirklich tolle Leistungen äh, vollbringen. Und das würde heißen, die, die Mannschaft oder die Abteilung dann im Endeffekt in, in die GmbH
1: auch zu, zu überführen? Das ist, ja,
0: das ist ja nochmal eine andere Frage. Das ist jetzt nicht an mir, das so zu, mhm. zu sagen. Das, da bedarf es, bedürfte es natürlich, äh, natürlich Gespräche, Entscheidungen. Das will ich jetzt auch nicht vorwegnehmen. Ich habe jetzt das nur aufgegriffen, wie ich mir das vorstellen könnte, was das Ziel ist und das, äh, das da würde ich jetzt sehen, dass, dass, man, dass man eben Schritt für Schritt auch die, den, den Frauenfußball im, im Club, ob das jetzt EV ist oder GmbH, ist letztendlich jetzt erstmal nicht relevant. Mhm. Das sind, ähm, aber dass, dass, dass wir uns auch darum kümmern, da gibt es eine Verbindung. Wir, wir haben da mit DFB gesprochen, wir, wir versuchen da zu unterstützen. Wir sehen, dass, dass da wirklich... Äh, Menschen am Werk sind, die, die da wirklich was nach vorne bringen wollen, unter Bedingungen, die eben noch schwierig sind. Also dann die Mädels, Absolut, ja. die, Mädels die, die zahlen da oftmals drauf, kommen mit ihrem Benzingeld oder mit ihrem Zuggeld gerade mal so hin und, und sind dann aber viermal die Woche da und trainieren und, und, und fahren zu den Auswärtsfahrten. und Das sind, das sind unterstützenswerte Sachen, die wir aber jetzt im Moment nicht einfach mal so äh, sagen können, okay, äh, wir, wir stocken das Budget jetzt mal auf, dass man, da, dass man das äh, richtig vernünftig macht, dass man da richtig gute, äh, dass man da richtig entspannt erstmal in der zweiten Liga bleibt, dass man die erste Liga anstrebt. Nee, das ist im Moment eben auch nicht möglich, so gern wir das tun würden und, äh, und so gern äh, so schön äh, so ein Stützpunkt in, in, in Ingolstadt mit guten Frauenfußball auch wäre, also ähm, ja, also das sind, das ist so ein bisschen Leistungssport, du siehst es hier in meiner in meinem whiteboard Leistungssport Fußball regionale Verantwortung, das sind, sind eben unsere unsere äh, Spitzen, die wir erklimmen wollen, da wollen wir wollen wir gut drin sein, da wollen wir unsere Verantwortung tragen und da wollen wir uns hinentwickeln und äh, versuchen wir natürlich auch mit den, mit den Unternehmen ähm, auch, auch zusammenzuarbeiten äh, und, und versuchen da eben diesen Club ähm, äh, weiterzuentwickeln. Und wir haben, äh, eine, es wird so wenig darüber gesprochen, aber wir haben äh, die größte Clubfußballschule äh, in Deutschland, die audi Schanzer Fußballschule. Äh, das, ist einfach, das ist einfach ein Hammer. Also sie machen unglaublich viele viele Camps äh, in ganz Deutschland hat sich das äh, verbreitet, äh, haben wir ganz viele tolle Rückmeldungen von Eltern, von Kindern, äh, die einfach, äh, die Audi Schanzer Fußballschule prägt äh, das Leben von ganz, ganz vielen Kindern in Deutschland und über die Grenzen hinweg, weil wir natürlich auch im, im Ausland tätig sind. Das sind, das sind Sachen, wora, worauf man auch als, als Ingolstädter und als auch äh, Sportler oder ich würde fast sagen Kulturanhänger äh, oder auch in der Region oder mit der sozialen Verantwortung auch, auch durchaus auch stolz sein kann, das kommen wir dann immer oftmals ein bisschen, bisschen zu wenig es wird halt dann relativ viel reduziert auf dem, auf dem, auf dem 1 zu 0 gegen Halle zu Hause oder auf dem äh, 3 zu 4 oder wie immer das auch war in Elversberg
1: ja, es ist auch tatsächlich natürlich schade, dass sowas einfach sehr, sehr stark davon abhängig macht, wie, wie elf Männer oder sagen wir mal 18 äh, Männer oder wie groß der Kader auch ist, eben spielen und ob sie sich in der zweiten Liga etablieren und ob dann andere Projekte und der Frauenfußball ja. Ja, davon mit profitieren können oder vielleicht darunter, darunter leiden. Ja.
0: Aber wir haben letzten, letztes Wochenende und jetzt am Wochenende ist da, ist da äh, Amateur Cup, Audi Amateur Cup mhm. ähm, das, ist eine, das ist eine tolle Veranstaltung da sind, sind ganz viele Mannschaften aus der Region da, die spielen äh, darum haben die Möglichkeit auf unseren Kunstrasenplätzen zu spielen äh, Wenn da jetzt normalerweise sind ja um die Zeit auch schlechtere Bedingungen ähm, haben wir ganz viele Mannschaften zusammengezogen und ähm, finden dass wir dann auch halt sowohl die Pflicht haben, als dass wir es auch tun, dass wir da eine positive Ausstrahlwirkung auf die Mannschaften in der Region haben und das nat wäre natürlich schön, wenn das dann, sagen wir auch, äh, so ein Stück weit auch honoriert wird, dass eben auch Menschen zu uns ins Stadion kommen und, äh, und dann auch äh, uns unterstützen. Also am Schluss ist es doch auch so, dass in vielen Standorten, sagen wir, die spielen auch nicht mehr herausragenden Fußball, aber es ist natürlich oftmals eine Kultur, dann eben auch seinen Club äh, zu unterstützen und, und ich kann sie ja auch verstehen, dass man dass man dann irgendwie ähm, wenn man dann mal oben war und geht dann schrittweise runter, dass es das dann schwierig ist, das äh, zu verstehen. Äh, die anderen schlafen allerdings auch nicht und, ähm, und ähm, ja, das würden wir uns natürlich auch auch, auch wünschen, dass äh, dass dann, wenn dann mal ein Stotterstart irgendwie im Stadion ist, dass dann natürlich dann auch die die Chance der Leidenschaft dann durchkommt. Und, äh, aber wir wissen und das ist jetzt auch kein, das ist jetzt auch habe ich ja vorhin schon auch gesagt, dass dass wir natürlich wissen, dass wir das anschieben müssen und dass es eben äh, andere Bedingungen sind, die äh, wie halt in, in, in anderen Städten, wo halt dann schon mal ein, ein Grundrauschen ist, auch wenn du wenn du mal abgestiegen bist oder so. Mhm. Also es gehört auch, man muss auch, muss man es einfach sagen, es gehört auch eigentlich auch, es gehört auch dazu äh, natürlich durch Täler zu gehen. und äh, Klar waren die letzten letzten Spiele jetzt echt hart, war natürlich auch für uns hart, weil wir damit auch nicht gerechnet haben dass es in der in der Tragweite sich ausbreitet aber, aber jetzt muss es auch wieder nach vorne gehen und nach oben gehen und da werden wir alles dafür tun alle die hier arbeiten und die für den FCI da einstehen werden alles dafür tun dass wir, dass wir das wieder erfolgreicher gestalten und auch viele viele Menschen mitnehmen Schönes
1: Schlusswort. Es kam noch eine Frage zu, zu 50 plus 1. Ich würde fast sagen, weil das jetzt so, so ein schönes Schlusswort war, würden wir das auf ein nächstes Mal irgendwie verschieben. Dann haben wir auch einen Grund, warum wir uns wiedersehen und müssen nicht darauf hoffen, dass es irgendwie Situationen gibt, in denen wir irgendwie kritische Nachfragen stellen müssen, sondern vielleicht ergibt sich ja auch mal einfach, dass wir in einer, in einer angenehmeren Ausgangslage einfach über, über andere Aspekte des Fußballs nochmal irgendwie sprechen können. Klar. Ähm, Didi, vielen Dank. Äh, für, die, für die Einblicke, ich glaube das war sehr aufschlussreich ich bin aufs Feedback äh, der Hörerinnen und Hörer gespannt und dann hoffen wir, dass ja, die Entwicklung sich so, wie du es auch gerade ein bisschen skizziert hast oder erwünscht hast ähm, sich so fortsetzt und wir auch als Fans natürlich unseren, unseren Teil dazu beitragen können hast du noch irgendwelche Schlussworte an die Hörerinnen? <lacht> ähm,
0: ja, also ähm ich freue mich aufs, äh, natürlich aufs nächste Spiel, weil, äh, wie wir schon gelernt haben, ist es natürlich auch immer äh, sehr, sehr wichtig für uns alle. Ähm, ich kann euch nur sagen, dass äh, natürlich auch hier alle äh, natürlich sehr mitfiebern, die hier arbeiten. Und dann äh, ist es dann oftmals natürlich auch schwer zu erklären, welchen Beitrag man leisten kann als auch Angestellter vom FCI. Ähm, was dann eben am platz passiert das ist manchmal oft schwer vermittelbar wir versuchen das dass, dass jeder natürlich seinen beitrag leistet in der form in dem, äh, in dem er eben wirkt und ähm, ich habe habe ich vorhin schon gesagt es war mir auch wichtig dass ähm, das halt auch die mitarbeiter äh, trotz wenn es auch nicht läuft äh, und ich weiß ähm, dass es ähm, gefühlt dann in der, in der Vergangenheit immer schon öfter nicht gelaufen ist. Das ist mir jetzt wahrscheinlich dann nicht so eingängig, weil ich jetzt auch noch nicht so lange da bin, ist es eben so, dass man, dass man trotzdem eben auch Haltung hat und dass man trotzdem versucht, positiv zu sein, weil, weil jeder eben auch eine Ausstrahlwirkung auf den Nächsten hat und weil wir trotzdem ja alle daran interessiert sind, dass der Name ist FC Ingolstadt, die Erscheinung bzw. die, wie sagt man, die Anerkennung des Clubs uns allen wichtig ist und von daher ist es natürlich schön, wenn wir gemeinsam auch vertreten, dass wir, dass wir hinter dem Club stehen und dass wir eben auch in schweren Zeiten versuchen, sollen und wollen, auch Haltung zu bewahren und äh, die Haltung zu unserem Club äh, nie in Frage stellen und äh, das weiß ich, dass ihr das auch nicht tut, sonst wäre er auch nicht so lange dabei, weil, weil ihr natürlich auch einige, einige Krisen und einige äh, Geschichten und einige Erfolge natürlich auch mitgemacht habt, aber umso, umso besser und umso wichtiger ist es, dass, dass man das auch immer wieder den Menschen erzählt, äh, mit denen man sich darüber austauscht und äh, ich glaube, dann kann man irgendwann mal auch in eine Position kommen, wo, wo, dann, ähm, ähm, wo das dann wirklich auch wasserdicht ist und äh, wir so die ganzen, und ich bin kein Esoteriker, aber die, 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 die schlechteren Stimmungen nicht an uns ranlassen und, und eben auch positiv nach vorne arbeiten. Das, das wünsche ich mir und äh, ich freue mich und äh, bedanke mich nochmal bei euch allen, die den FC in der Form jetzt hörenderweise, mitfahrenderweise, unterstützenderweise, liebenderweise, äh, manchmal fluchenderweise auch unterstützen und äh, äh, freue mich auf ein hoffentlich gutes Spiel. Ich habe auch äh, zu unserem Trainer gesagt und zu unserer Mannschaft, dass äh, es jetzt echt mal gut wäre, wieder, wieder einen, einen positiven, ein positives Erfolgserlebnis ja. äh, vor allem zu Hause auch abzuliefern für unsere, für unsere äh, Jungs, Mädels, die die da draußen stehen und, und mit uns fiebern. Ähm, ja, mir hat es Spaß gemacht. Es ist, äh, es ist auch nicht immer, äh, immer leicht. Ich äh, finde es aber gutes Format, weil man einfach, einfach mal Zeit hat. Äh, ähm, vor allem, weil es ja auch ein bisschen, äh, wie will ich sagen, so ein bisschen, ich will nicht sagen diskret ist, aber so ein bisschen unter uns ist, äh, weil ich weiß, dass... Äh, dass es natürlich auch nach außen geht, aber vermutlich jetzt äh, nicht so viel äh, Aufsehen erregen wird. Ich bin ja auch immer sehr äh, bleib, bin ja immer sehr bodenständig, aber ich weiß auf alle Fälle, dass, äh, dass, ähm, dass ich die, die Chance hatte hier und hoffentlich auch in Zukunft habe, ähm, euch das zu erklären, was dann auch ein Stück weit im Kopf rumgeht und was man überlegt, äh, seid euch versichert, äh, dass wir nicht einfach die, die Entscheidungen so aus dem Bauch heraus und äh, äh, aus der Hüfte heraustreffen, sondern uns versuchen da natürlich auch abzustimmen, äh, darüber nachzudenken und vernünftige Entscheidungen zu treffen. Nach wie vor wenn die, bedürfen die auch immer der Bekleidung von ein bisschen Glück und ein bisschen Fortune Und ich hoffe, dass wir das jetzt in Zukunft wieder haben, nachdem was in den letzten Wochen uns das an der einen oder anderen Stelle äh, nicht hold war. Ähm, vielen herzlichen Dank ähm, für euer Zuhören und äh, eure Geduld und äh, eure Identifikation äh, mit unserem Club. Vielen Dank. Schönen Abend euch.
1: Danke, Didi. Ich glaube, unsere Reichweite für den Podcast würde es, würd es natürlich sehr gut tun, wenn wir irgendwie Exklusivmeldungen wie Trainantlassungen oder noch lieber die Verpflichtung von Pascal Groß exklusiv in, im Schanzer Zeitspiel vermelden könnten, aber das können wir ja für die Zukunft uns auch vorhalten. Dann schauen wir uns erstmal zum Heimspiel gegen, gegen Essen, äh, dass ja. wir da gemeinsam die, den Trend fortsetzen und sehen uns hoffentlich alle am Samstag im Stadion. Servus, Schanzer.
0: Servus.